0: Bem-vinda à nossa série de Sabatinas, promovida pelo UOL, em parceria com o Jornal Folha de São Paulo. A nossa missão aqui é te ajudar a escolher... O seu candidato, a sua candidata para comandar o Brasil nos próximos quatro anos. Então a gente abre esse espaço até o final do mês para ouvir aqui, por uma hora, os oito candidatos mais bem colocados na última pesquisa da Datafolha, que foi divulgada em 24 de março. Esse foi o nosso corte para escolher os oito candidatos, pré-candidatos nesse momento. E a gente começou essa série nessa semana com a senadora Simone Tebet, do MDB, e hoje nós vamos ouvir aqui o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Comigo nessa missão, o jornalista Josias de Souza, colunista aqui do UOL, e a jornalista Kátia Seabra, da Folha de São Paulo. Olá, candidato Ciro Gomes, seja bem-vindo ao nosso espaço, à nossa sabatina. Bom dia.
1: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Kátia. Muito obrigado a vocês pela oportunidade que me dá de falar ao povo brasileiro. Nós não podemos deixar que essas eleições se firam dentro desse ambiente superficial de ódios e paixões despolitizados e o povo sem ter a oportunidade de forçar todos nós que temos a postulação de dirigir essa grande nação e fazermos um diagnóstico, o que é está acontecendo com o Brasil para essa tragédia ser tão extensa e tão renitente e mais do que isso, qual é a solução concreta objetiva, inclusive de onde vem o dinheiro para colocar em prática aquelas ideias que nós queremos ver aprovadas pelo povo brasileiro, muito obrigado a vocês
0: Josias, bom dia para você Bom dia Fabiola Bom dia Kátia muito bom dia, Alcântico. Olá, Katia. Bom dia, seja bem-vinda mais Gomes. uma vez aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos fazer uma, um resuminho aqui da história de Ciro Gomes, apesar de todo mundo já conhecer bastante nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, tem 64 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, tem também estudos em outros lugares, já foi professor também em alguns lugares, deputado estadual no Ceará por duas vezes, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, foi ministro da Fazenda de Itamar Franco e também da integração nacional do governo Lula em 2006 foi eleito deputado federal, depois foi secretário da Saúde do Ceará, presidente também da Transnordestina e se se candidatou à presidência por três vezes na sua história política, em 98, em 2002 e 2018, e foi quando recebeu mais de 13 milhões de votos. no agregador do UOL, que reúne mais de 260 pesquisas de intenção de voto, ele aparece na terceira posição é, nessa pesquisa, nesse agregador de pesquisas do UOL, com 6% das intenções de voto. E eu queria começar uh, a nossa sabatina perguntando sobre as últimas notícias do momento político dos bastidores, que são as articulações, se você vai ou não se unir ao que todo mundo está chamando aí de terceira via, se nesse momento você já conversou com o Gilberto Kassab para ter o apoio do PSD, se você já está em negociação com a União Brasil depois que Sérgio Moro saiu da disputa é, presidencial. Eu começo por aí a gente começa a contar a partir de agora uma hora para as suas respostas
1: bilo eu entrego tudo, porque eu acho que faz parte da, do, do contrato de uma liderança que quer mudar o Brasil com o povo brasileiro que esse bastidor também seja absolutamente partícipe de todo mundo. Então, veja, são dois, são dois assuntos que a sua pergunta encerra, embora eles possam convergir no futuro. Neste momento da vida brasileira, existem duas grandes forças partidárias que não têm candidato e que ainda estão sem definir concretamente o que é que vamos fazer com o posicionamento na associação presidencial. União Brasil, que é resultado de uma fusão do DEM com o PSL, essa é uma informação importante porque eu vou precisar dela logo mais, e o PSD, que até ontem tinha a possibilidade de lançar o senador Rodrigo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para a presidência da República, cogitou de lançar o Eduardo Leite e nas duas questões não aconteceu de confirmar a candidatura, então o PSD, que é presidido pelo Gilberto Kassab, é, permanece ainda sem uma posição definida. Então, diante desse quadro, eu tenho me movimentado porque eu costumo respeitar as organizações, diferentemente, por exemplo, do Lula, que está destruindo tudo quanto é de organização partidária, especialmente aquelas que podem fazer sombra a um pensamento mais crítico, mais progressista, mais decente da vida brasileira, como está fazendo com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, que é uma tragédia, eu respeito. Então, eu, eu confinei a minha, meu esforço de diálogo com essas duas forças. Então, a primeira resposta é sim, eu tenho conversado bastante, sendo que, no caso do DEM, que é uma parte importante do Partido hoje, presidido pelo meu amigo Luciano Bivar, que, que vem da fusão com o PSL, já vemos de um entendimento antigo. Apoiei Mauro Mendes no Mato Grosso, por exemplo. Apoiei Ronaldo Caiado no, 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 em Goiás, por exemplo. Apoiamos, ah, enfim, o a, a, a Bruno Araújo, Bruno, 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 prefeito de Salvador. Lançamos a vice agora nas eleições. Portanto, já é um entendimento que vem antigo e, que, e desdobra o entendimento que aqui no Ceará também já tem mais de duas décadas, nossa parceria. Quando o PSL se funde, há uma novidade, e eu, então, tenho uma novidade aí, que é a presença desse, desse grupo, com quem eu tinha divergências absolutamente é, insuperáveis, na proporção que, no primeiro momento, representava o partido do Bolsonaro, no segundo momento, filiaram o Moro. Porém, generosamente, o Luciano Bivar me convida para conversar. Eu vou a um jantar em Brasília, não tem nem mês esse jantar, e ele me pergunta se, se lançando o candidato, eu aceitaria um apelo dele para sentar numa mesa de diálogo com essas outras tantas forças que, tendo candidaturas, representam um antagonismo a essa polarização que eu também censuro. Esse traço nós temos em comum. Eu, falando agora do, do, dessa, dessa, dessa segunda etapa da pergunta, eu considero que dialogar nesse instante é fundamental. É absolutamente fundamental, mas a minha condição para esse diálogo, que era não ter um inimigo da República na mesa, está superada, não é? agora nós temos que entender qual é o sentido desse diálogo, e o sentido desse diálogo, para mim, são dois, absolutamente imediatos um ao outro. Primeiro, aprofundar um diagnóstico para ver se é comum entre nós a inteligência do que está acontecendo com o Brasil, qual é a causa da doença, por que a renitência, por que a perplexidade, a profundidade dessa crise brasileira. Segundo, daí derivado, um diagnóstico, o que é que nós pretendemos fazer? Porque, de novo, o diálogo parte do, de uma página em branco, e eu estou disposto a fazer esse diálogo. Mas o fim dele, eu não sei o que, é que vai ser. Permi, persistirei, portanto, respondendo ainda a primeira parte da pergunta, no diálogo com as duas forças que não têm candidato. E admito, a partir da convocação do Luciano Bivar, que é também pré-candidato do, do, do União Brasil, admito sentar numa mesa para conversar com essas condições. Admite Nada não de, ser
0: admite não ser cabeça de chapa, Ciro, porque essa é a grande questão, né? Desde talvez o primeiro candidato a aparecer foi justamente é, o seu nome, né? É, que já o falava presidente... que ia ser candidato. O senhor aceitaria então, não o senhor... ser o cabeça de chapa, por exemplo? Viu, eu
2: só, acrescentar uma coisa. O presidente do PDT disse que a candidatura do Ciro é irremovível. Então, é, como, qual é o pressuposto para isso? O senhor aceitaria desde que o senhor seja o candidato? Como é que é?
1: Não, veja, senhor, é um senhor? diálogo é um diálogo. Então, o diálogo pressupõe uma página em aberto, mas a gente não pode sentar para esse diálogo, e é natural do jornalismo, vocês querem antecipar, o quente do assunto é se nós vamos conseguir aí um, um conchavo em que apenas um de nós seja candidato. Mas eu estou dizendo aqui que eu sento para dialogar, e quem senta para dialogar, senta para dialogar mesmo, eu tenho um treinamento democrático. Agora, nem eu exijo que ninguém retire a candidatura e nem eu posso chegar dizendo que admito retirar a candidatura. Por quê? Porque a condição é se nós vamos achar um traço em comum em que essa reunião não seja um grande conchavo, mais um grande conchavo despolitizado, sem compreensão programática, sem cimento, porque a tarefa não é só derrotar o Bolsonaro. A tarefa não é só impedir que o Brasil caia de volta na tragédia do lulopetismo corrupto. A tarefa é construir um caminho para o Brasil em cima de uma crise que vai nos deixar um país com terra arrasada.
3: Agora, Ciro, você chegou a definir essa união que vai juntar no mesmo palanque Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Guilherme Boulos como um casamento de jacaré com peixe-boi. E como é que você define o híbrido que resultaria de uma junção de Ciro Gomes com o conservadorismo do Kassab e com é, a falta de definição de um Luciano Bivar?
1: A questão que define, eu estou tentando responder nas perguntas anteriores, Josias. Veja, o Brasil tem uma emergência, a emergência é o calendário eleitoral, mas o Brasil tem um problema de fundo, que é, volto a dizer, a mais grave, mais renitente, mais complexa crise econômica. Portanto, o diálogo tem que ser em cima, basicamente, da tentativa de achar traços em comum de um diagnóstico dessa crise e a terapêutica que, que nós temos que construir. Se a gente sentar achando que vai ser só um conchavo, o que resultaria disso seria uma coisa mais ou menos parecida com essa mesmo, sabe, reunião de, de jacaré com peixe-boi. Não pode ser assim, no meu caso não será assim. O que eu estou disponível para conversar é sobre as bases de um projeto nacional de desenvolvimento e eu não, tenho, não sou dono da verdade, mas eu tenho uma base para começar a conversar isso daí. E há muitos traços em comum, porque esse projeto que eu defendo precisa de uma ampla, amplíssima aliança de centro-esquerda, que na prática deve conciliar o setor produtivo da economia brasileira com o mundo do trabalho que está sendo destruído no Brasil. A soma de informalidade selvagem com desemprego aberto já, já alcança quase 70 de cada 100 brasileiros. O endividamento das famílias é o maior da história. 72% das famílias brasileiras estão endividadas, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC, 33 milhões de brasileiros ganhando menos do que o salário mínimo, que por sua vez é o pior poder de compra dos últimos 15 anos, e só perde por valor do, do, do salário mínimo da Venezuela. Estou dando aqui exemplos práticos. Essa tarefa não, não se basta em derrotar o Bolsonaro, como todos os democratas queremos. É preciso entender o que, é que causou o Bolsonaro. O Bolsonaro não caiu de Marte. O Bolsonaro desceu na terra, no Brasil, e se, vir, e se transformou em presidente da República por causa do colapso moral e do colapso econômico que o Lula e o PT produziram.
2: Mas qual é a afinidade política que o senhor tem programática com quem o senhor já definiu como viúva de, do bolsonarismo, viúva de Bolsonaro? O Moro saiu, mas o Dória continua lá, né?
1: Por isso que eu estou dizendo da, da metodologia. Nós precisamos defender um diálogo em que eu compreendo. Veja, a, a minha questão, quando eu falo viúva do bolsonarismo, é olhando para o alinhamento das pessoas, dos grupos políticos, na eleição passada. Evidentemente que se as pessoas rompem com esse passado de forma crível, honesta, não é? e se colocam olhando para o futuro, inclusive fazendo autocrítica de que aquilo foi um gravíssimo erro, quem sou eu para julgar essas pessoas? Isso simplesmente é a situação de 70% do povo brasileiro, o meu povo. O nosso amado povo brasileiro, na proporção de 70% de cada 100%, em São Paulo, onde vocês estão, ou em Brasília, onde está o Josias, ou em Minas Gerais, né? votou no Bolsonaro. O nosso povo é ex-bolsonarista, porque foi enganado. E está querendo agora, não é que a gente resolva esse problema sem fazer fazendo de conta que o Bolsonaro caiu de Marte? Não posso permitir que isso aconteça. Então, Ô, o, diálogo, o diálogo, sim. Vamos conversar... Vamos conversar. Agora, eu, por exemplo, em 2018, estava contra o lulopetismo corrupto e contra o bolsonarismo boçal. Essa é a minha posição desde sempre.
0: E continua assim. E essa é uma pergunta que sempre aparece aqui, de quem está acompanhando. É, o que, que te faria... É, reaproximar, se reaproximar de Lula Existe, porque a gente está falando aqui de diálogo né? É, o senhor está falando desde o começo da necessidade de diálogo é, De derrubar Bolsonaro, é, da democracia O que, que te faria se aproximar de Lula? Teria alguma chance de diálogo com Lula?
1: Bom, dialogar, eu sou um homem treinado. Estou nessa luta há 40 anos. Eu abri mão de qualquer possibilidade de me afirmar como um novo, nova política. Eu, pelo contrário, eu sou mais experiente, mais vivido, conheço essas pessoas todas. Já já me antagonizei com o Lula não é, em três eleições. Não é, é fui ministro do Lula a pedido de um apelo dele, numa hora crítica, me afastei. Fui muito honesto com ele em todos os momentos. Vi o Lula se corrompendo. Mas hoje, francamente, não, não, não me agrada em nada dizer isso. O Lula hoje é parte central do problema brasileiro. A despolitização, a falta de pudor, sabe? A, a, a falta de humildade, o não aprendizado. Caramba, nós levamos o nosso povo para a rua. Eu me demiti de alto executivo da CSN, do grupo CSN, para ir para a rua ser agredido, ser insultado pela impopularidade trágica e merecida da Dilma, porque afirmamos ao povo brasileiro que havia um golpe de Estado em marcha e o PT levou gente à rua, e etc. tem uma companheira nossa, que eu não quero devassar o nome, perdeu um olho numa, numa, numa luta, e no ano seguinte o Lula estava abraçado com os promotores do golpe. sabe O escândalo de corrupção generalizado do, do Brasil, que o Lula promoveu, não, não ensinaram nada. O Lula acabou de fazer um acordo de novo com o Gedel Vieira Lima na Bahia. Sabe quem é o GEDEL, pessoal? Ajuda os seus leitores, os, 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 os internautas do UOL. Sabe? Lembra aquela fotografia de 51 milhões de reais de mala com dinheiro em espécie? O Lula não aprendeu nada. Agora o Lula está dizendo, pura e simplesmente, que vai manter o presidente do Banco Central, do Bolsonaro percebe não é possível mais conciliar com não há... isso está isso
0: destruindo o Brasil não, candidato não há, não há nada que o Lula faça ou fale ao senhor que faça o senhor voltar atrás disso não há nenhuma condição é quando o senhor fala que não há nenhuma chance de o senhor voltar a se aliar a Lula nenhuma nenhuma
1: chance nenhuma
2: então,
0: muita cenário,
1: gente muita gente
2: o Bolsonaro e o Lula é, chegam ao, ao segundo turno o senhor então o senhor viajaria de novo ou ficaria no Brasil
1: essa é outra mentira do Lula. Eu não viajei para o estrangeiro para não votar. Eu estava aqui e votei, votei no Haddad. Declarei no primeira noite, ainda antes de encerrar a apuração, que votaria contra o fascismo. Apenas você, como cidadão, dedicado a lutar 24 horas por dia pelo Brasil e pelo povo brasileiro... Ninguém tem mais direito do que eu de dizer, meu irmão, se você não quiser que eu participe do processo eleitoral me dando a oportunidade de estar no segundo turno, também não me obriga a fazer campanha com bandido. Tenha paciência, eu não tenho mais idade para isso, nem vou fazer isso, porque o que vem por aí, se a gente não romper essa bola de chumbo odienta que está amarrando o Brasil ao passado, esse país vai com uma crise sem fundamento e, e talvez de disruptura final.
3: Ciro, muita gente, avalia, muita gente avalia, Ciro, que em 2018, ao trocar a possibilidade de compor uma chapa Ciro Haddad pela decisão de transformar a sucessão presidencial numa espécie de plebiscito sobre a permanência do Lula na cadeia, o PT contribuiu para a formação do sentimento antipetista que acabou impulsionando a vitória do Bolsonaro. Você concorda com essa tese? Não há a menor dúvida, qualquer pessoa que não seja fanática ou boçal,
1: porque existe fanatismo e boçalidade dos dois lados desse espectro ideológico radicalizado, ideológico não, absolutamente personalista, que reparte lula e, e lulismo e bolsonarismo no Brasil, mas a maioria do povo brasileiro tem direito de saber isso que você disse, é uma verdade absoluta. E veja, oh, 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 meu, meu caro Josias, isso não é um assunto do passado, se nós olharmos a última vez que o povo brasileiro foi às urnas, agora, um ano e pouco atrás, nas grandes cidades brasileiras, que costumam dar um sinal da, da orientação, do voto, o PT levou uma surra, perdeu as eleições em todas as capitais e em 100% das grandes cidades do Brasil. O PT nasce no ABC de São Paulo, não ganha uma única, uma única cidade. O PT não ganha no Rio de Janeiro em, em canto nenhum. O PT não ganha em Minas Gerais em canto nenhum, pelo contrário, em Belo Horizonte vai a um sexto ou sétimo lugar. Percebe? Esses sinais estão todos dados. Só quem ressuscita o bolsonarismo boçal é o antipetismo. Parte disso não é justa, ok, eu concordo com isso, mas parte disso, francamente, por que, que o Lula não aceita o convite do UOL para vir para uma sabatina? É nossa obrigação. Vocês pensam que eu tenho prazer de estar aqui? algum até eu tenho porque a qualidade do jornalismo do UOL <risos> me agrada. Mas, percebe, é só pergunta difícil. Por quê? Porque é assim que se faz o escrutínio de uma personalidade. Até que ponto, país...
3: Ciro, para a gente deixar bastante clara essa questão, até que ponto avançou a negociação para a composição dessa chapa lá atrás, 2018, Ciro Haddad? Houve uma reunião na casa, se não me engano, de Delfim Neto. Não, não Essa conversa... Avançou até que ponto? O que, que, que atrapalhou essa costura e, e houve efetivamente a possibilidade de que isso ocorresse?
1: Não, isso sempre foi um teatro, uma mentira, dessa coisa que o Lula se acostumou a fazer. Só que agora está velho, manjado, repetindo as mesmas práticas. De dentro da cadeia, o Lula propôs ao, ao, ao Haddad que me chamasse e fizesse uma sondagem se eu aceitaria compor uma chapa em que o Haddad seria meu vice. Isso foi na casa do Xalita, ex-secretário de Educação de São Paulo. Então, nós fizemos essa conversa, eu disse para ele que seria o Dream Team, etc., etc., enfim, porque eu vi ali uma possibilidade da gente romper com, com, com esse passado e construir uma alternativa para o país, né, em cima de uma linha de coerência que eu tenho tentado, eu ajudei o Lula, muitas vezes. Né? Hoje, os amigos de infância dele são o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o Geraldo Alto, mas... E eu sou o inimigo preferencial. Está tudo certo, tá tudo certo. Deus está vendo e o povo brasileiro não é o bobo que ele pensa que, que é. Ele é que está envelhecido, inclusive carcomido nas ideias e apodrecido moralmente. Perdeu completamente qualquer sentido de decência, o que eu acho muito duro, mas lamento muito ter que dizer isso ao povo brasileiro. Agora, um se ambiente. ele
3: propôs, desde a cadeia, que o Haddad o procurasse, o que é que travou o entendimento? Eu ter aceito porque O que aconteceu? Na sequência, ele, ele, ele propôs ao
1: professor Delfi Neto não é, que fizesse esse esforço de me convencer. E o professor Delfi Neto é, esteve numa conversa, nós estivemos lá com o professor Bressa Pereira, e ali nós conversamos, assistiu essa conversa um, um jornalista importante do Brasil.
3: Mário acho Sérgio que eu posso Conte. dizer o Mário Sérgio Conte.
1: Né? O Mário Sérgio Conte assistiu, foi muito correto, porque ele ali não estava como jornalista, não devassou a sua conversa, e na hora que aquilo prosperou o Lula percebeu que era uma grande mentira e que tinha me encaçapado, como se eu tivesse é, uma ambição tão desmedida que aceitasse, doravante, a seguinte farsa. Eu ia ser o candidato a presidente, com a de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia, que era o candidato a presidente do Brasil, sem poder ser pela lei da ficha limpa. E eu disse a ele, com palavras impublicáveis, não é que ele fosse naquele lugar, porque eu não me prestaria esse serviço sujo com que ele levou o Brasil a, ah, a cair no Bolsonaro. Ele queria
0: que você fizesse um teatro inicial de que ele seria o exatamente candidato o eu, e aí depois...
1: Exatamente é, a o a som que som eu isso. estou contando a vocês. Entendi. Exatamente é, sim, que era uma condição eu...
2: imposta por ele. Era uma condição Entendi. imposta. Para apoiar sua, o seu nome, a condição imposta. Eu
1: aceitasse ele... ser o vice dele numa chapa em que ele seria o titular, porque mentindo, como é o hábito dele, ele iria ser declarado inelegível, então seria eu o candidato. E eu disse para ele, você não está entendendo, eu não quero ser candidato por ser candidato, eu quero mudar o Brasil. E a força dominante hoje é o antipetismo. Todas as pesquisas, internauta que não for fanático, meu irmão, faça uma pesquisa agora no Google, todas as pesquisas mostravam que aquela eleição derrotaria o PT. E o único candidato que tinha chance de derrotar o Bolsonaro no nascedor era eu. E o Lula trabalhou, isso o Zé Disseu escreveu, falou, para que o Bolsonaro, se elegendo, destruísse o país... E, acabando de destruir, de destruir o país, o PT pudesse voltar com a rejeição diminuída, porque o Bolsonaro faria, vamos dizer, o povo brasileiro sentir saudade. Está funcionando oh. até o um certo momento. Ainda assim, o isso... só
2: aceitaria... Desculpa, desculpa. Ainda assim, o só aceitaria o Haddad para vir? Isso, o Haddad é do PT, né? Embora o chame, chamem de Tucano e tal, mas ele é do PT. Por que, que ele aceitaria... Veja, seria aceito? No há uma
1: diferença substantiva, porque eu represento uma proposta eu tenho com certa clareza, lamentavelmente com o Brasil, eu sou o único. Desculpa, isso aqui não devia ser assim. Cada um dos candidatos devia ter um conjunto escrito, explícito, de ideias e de propostas, porque isso custa posicionamento. Quando eu digo que sou contra o teto de gastos, aí uma turma da Faria Lima vem para comer meu fígado. E eu explico isso, etc, etc. E eles ficam em cima do muro, na dubiedade, e chega a véspera da eleição, mentem para o povo. Então, a diferença é que eu vinha com uma proposta de mudança do modelo econômico e, mais importante, talvez, porque sem isso não muda o modelo econômico, de mudança do modelo de governança política. Repare bem quem está nos acompanhando. Da democracia para cá, o Collor governou com essa gente e foi caçado. O Lula, quer dizer, o Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais ganhou eleição, saiu pela porta dos fundos e o PSDB perde a eleição, para mim, em São Paulo, na eleição passada. O, o, o Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente saiu desmoralizado. E o Bolsonaro está governando com essa gente. E olha a esculhambação em que está o país.
0: Desculpa a expressão oh, dura. Candidato.
1: Não é possível que a gente não entenda que precisa mudar esse modelo de
0: governança política. Bom, a sua campanha, cortando para 2022, campanha atual, é, lançou recentemente um jingle né, é, bem forte, inclusive, e que caiu como uma bomba no Partido dos Trabalhadores com um refrão Rouba mais faz. É, rouba mais faz. É isso mesmo que você pensa a respeito do PT?
1: Comovidamente. E posso sustentar aqui por uma hora e meia né, exemplos práticos. O, o, o Lula jantou semana passada na casa do Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado Federal, a quem ele Lula deu um bilhão com B de bola de reais de contratos sem licitação da Petrobras. Atenção, Uau, o nome da empresa é Manchester, é muito simples, tem até reclamação dos concorrentes que foram prejudicados e que foram arquivados essas reclamações. O Sérgio Machado da Transpeto, que o, que o, que o, que o Romero Jucá e o, e o Renan Calheiros nomearam, foi condenado e preso. O, o, o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha roubar. Deu furnas, e isso tudo é coisa que eu protestei. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil, o Lula entregou ao Ministério da Integração Nacional o Jardel Vieira Limos, dá 51 milhões de reais. E... O Lula, a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal. E
0: o que fez? Toda
1: a alta direção do PT foi condenada e presa. Não é possível. Você sabe, o Lula não teve o devido processo legal e eu, desde a primeira hora, denunciei.
0: Agora, desde a primeira
1: hora, o denunciei. Um debate nesse no... ponto...
0: Nesse ponto é um minuto, Tem um debate
1: no UOL, recuperem também, em 2015, em que eu dizia que o Sérgio Moro, a pretexto de ser severo, estava transformando os autos num, num palanque político e estava semeando nulidades. Portanto, sou, a Lula por não esse raciocínio, esse você é acha Fá. que o... Eu mas que Você o governo transformou que... a corrupção no elemento central do seu modelo de poder. Lá, como hoje, não há a menor Agora, dúvida
0: Agora, o Círio, só uma coisa que eu acho, que por, até pela, pela forma como o senhor se apresenta, tudo transparente, fala tudo o que pensa, acho muito importante também esclarecer isso. Quem é o autor desse jingle é o João Santana é que estava no meio de toda essa confusão também, inclusive ele foi condenado em 2017 a sete anos e seis meses de cadeia, justamente por envolvimento em toda essa história que nós estamos falando aqui. Depois isso foi trocado por uma prisão domiciliar, é, porque ele fez uma delação premiada é, e ele teria recebido 4 milhões e meio de reais em 2010, esse dinheiro que teria ido é, sido depositado no exterior. Não é constrangedor. É, para o senhor ter ele na sua campanha com essa bandeira do Rouba Mais Faz e ele sendo o autor desse jingle?
1: Veja, é, não tenho nenhum pingo de constrangimento, porque eu sou uma pessoa formada em direito, eu sou professor de direito. Então vamos lá. Primeiro, João Santana nunca foi condenado por corrupção, João Santana nunca foi agente público, João Santana é um prestador de serviços publicitários foi contratado notoriamente, prestou o serviço e cometeu um grosseiro equívoco quando aceitou receber pelo serviço que efetivamente prestou por Caixa 2. Nem o Sérgio Moro, que todo brasileiro fica sabendo, condenou o João Santana. Ao contrário, absolveu o João Santana de corrupção. Ele foi condenado por receber como Caixa 2. 100% do mundo publicitário se acostumou no passado a receber assim, o que não justifica, e ele pagou muito caro. Eu não conheço nenhum publicitário que tendo as mesmas práticas, nos mesmos episódios, tenha pago tão gravemente caro, sob o ponto de vista das liberdades pessoais e dos, dos efeitos patrimoniais das, das, das sanções que sofreu, e pagou a pena. Vai me desculpar, vocês são jornalistas e, portanto, o jornalismo ama a democracia como eu. O João Santana pagou amargamente todas as suas penas e está de volta à ressocialização Usando aqui uma expressão que a, a qual todo cidadão que caiu, que errou, que cometeu algum equívoco, que transgrediu a lei, tem direito. E é um cidadão que está de volta à vida social com absoluta lisura, sua biografia está limpa. Nós não estamos conversando de moralismo de goela, eu estou noutra, eu não sou o Sérgio Moro. Eu estou falando da percepção popular que está afastando o povo da confiança na democracia. Eu estou falando é porque que o jovem brasileiro está se alistando, o menor, o menor nível de alistamento para votar da história do Brasil. Por quê? Porque o conchave, a mentira e a ladroeira viraram uma regra. E quem tem pudor e decência não aguenta mais participar da política. E isso é uma tragédia, porque só a política pode mudar o Brasil.
3: Ciro pelo...
2: Gente, é comum em eleições passadas de pagamento por Caixa 2... O senhor já usou expediente, esse expediente na sua não, campanha,
1: nenhuma? Não. Você sabe, eu sou... Pessoas... Kátia, você me conhece, apesar de muitos jogos, você já me conhece há um bom par de décadas. Eu sou uma pessoa muito dura. Alguém, a, a, a Fabíola já disse que eu falo o que eu penso, etc. Portanto, eu sou uma pessoa que não posso, sabe, cometer nenhuma falha, porque na hora que eu cometer, do jeito que eu tenho a boca dura, a língua é ferina, muitas vezes, eu vou, vou queimar sério. Recentemente, né, a, a Polícia Federal manipulada pelo Bolsonaro veio na minha casa e eu fui para cima, fui passei o dia inteiro na imprensa me explicando, me esclare, esclarecendo, porque não devia nada, e fui para a Justiça e, numa, numa decisão unânime, a Justiça anulou aquela violência. Por quê? Porque eu realmente não cometo crime, porque eu escolhi essa opção de vida. E não é por moralismo, não, é, é a minha obrigação. Eu escolhi esse caminho para atuar na vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito de corrupção, em 40 anos de vida pública, tendo sido chefe da economia do Brasil, governador do oitavo Estado brasileiro, prefeito da quinta cidade do Brasil, secretário de saúde, ministro, deputado, nunca, nunca, nem sequer para ser absolvido. Agora, que eu conheço a vida, eu conheço. Sei como é que é, por regra.
3: Alessandro, você lembra que falou lá atrás sobre os problemas que identificou em relação ao devido processo legal que, na sua opinião, foi negado ao Lula? Então, por esse raciocínio, é lícito supor que você não considera o Lula inocente, mas mal investigado? Sem nenhuma dúvida.
1: Eu sei que o Lula é absolutamente responsável por ter levado a corrupção ao centro de modelo de poder no Brasil. Eu sei disso comovidamente, Josias. Não é por ler jornais, não. Eu estava lá. Sabe? Eu fui lá na sala do Lula dizer: Lula. O Eduardo Cunha está com o processo de renovação da CPMF debaixo do braço, porque o Michel Temer, presidente da Câmara, deu ao Eduardo Cunha a relatoria de todo o processo que tivesse interesse econômico envolvido. E ele está dizendo que só relata o CPMF se você entregar furnas para ele. Lula, se você entregar furnas para o Eduardo Cunha, ele vai roubar metade desse dinheiro, ele vai comprar a maioria dos deputados e vai virar presidente da Câmara. Você não pode fazer isso. Não, esse filho dessa não vai ser, não vai ser. No dia seguinte eu soube pelos jornais que o Lula tinha dado furnas. Ao, 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 ao Eduardo Cunha. Aí eu fui e denunciei, é, Josias. Está tudo no arquivo de vocês. Denunciei o Eduardo Cunha me processou. E eu fui lá na frente da juíza e disse: ele é ladrão, doutora. Eu sei que ele é ladrão, roubou na, na Telege, roubou nos fundos de pensão da SEDA, e o Lula entregou. Eu denunciei o, 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 o negócio do Gedel, Vieira Lima, o Lula botou esse cara no ministério que eu ocupei. No auge de executar a maior obra que o país teve nos últimos muitos anos, que é a transposição de São Francisco. O resultado da obra foi estimado em 6 bilhões, terminou por 14 bilhões de reais. A Dilma entregou. A Dilma sabe quem é o GEDEL, Depois de tudo isso, entregou a vice-presidência da Caixa Econômica só no Porto Maravilha. e roubou uns 50 milhões de reais. E tudo isso eu disse na época. Quem oh. tiver duvidando, se não for fanático, pega os arquivos
0: do UOL. Tá tudo lá. O oh, candidato, eu nessa linha, estou... nessa linha que o senhor está falando, né? Que o senhor falou: Lula rouba mais faz, né? O PT e Bolsonaro rouba, né? Tipo, não faz. É, Lula, quem é pior, Lula ou Bolsonaro, na sua análise?
1: Vale morrer. Não, não, mas é pior é o Bolsonaro. Pior é o Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, porque o Bolsonaro é um grande corrupto, é um grande incompetente e, e, e é fascista. O Lula é, é uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo de natureza moral, não tem nenhuma visão, é um arco-conservador, está destruindo a política brasileira, especialmente o campo progressista, mas é do campo da democracia. Isso faz uma diferença. Agora,
3: Ciro, você está fazendo a sua quarta campanha presidencial. Ocupa um longínquo terceiro lugar nas pesquisas, ao redor dos 6%. Bolsonaro está subindo nas pesquisas. É, vê se é, a olhos... É, a olhos é, quem, quis, quem tiver olho para enxergar, vê que ele está usando a máquina, está fazendo enfim aquelas coisas que é, o populista faz. E o Lula, com todos esses problemas que você menciona, está lá em primeiro lugar. Qual é a deformação que leva uma democracia como a nossa, a enxergar um candidato como você, que se considera melhor que ambos, é, como um candidato mais precário do que os dois que você ataca da forma é, é, enfática como o faz. O Bolsonaro está subindo, o outro está lá em primeiro lugar. Por que o brasileiro enxerga esses dois candidatos como melhores do que você que está na sua quarta campanha?
1: Existe um lado que eu tenho que ver com muita humildade, que são é minhas dificuldades, são minhas dificuldades, enfim, eu tento aprimorar todo dia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olhando para 89, quando começa de volta a democracia eleitoral no Brasil. Naquelas eleições, nós tínhamos Mário Covas, nós tínhamos Leonel Brizola, nós tínhamos Ulisses Guimarães, nós tínhamos Aureliano Chaves, quer dizer, um cardápio de homens públicos de, 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 de diversas correntes ideológicas e o povo brasileiro, induzido pela nossa elite, optou entre o Lula, que era um vazio absoluto, não é? e que era o único que perderia para o Collor, e pelo Collor, que votou no Collor como moralizador do Brasil. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a estrutura política brasileira é muito fragilizada por essas grandes mediações. Agora, entretanto, eu acho que tem uma explicação que me dá muito ânimo, muito entusiasmo, para além da noção de dever. Eu tenho uma noção de dever muito grande com a pátria brasileira, com o meu país, com a minha nação, e com o futuro do meu filho e dos meus netos que é uma motivação que não me permite me abater, nem me sentir humilhado com uma análise como essa que você faz. Eu nunca tive 6% na vida. Eu tenho pesquisas internas e tal. Nunca tive, como nunca tive no passado. Em 98, com as unhas, eu tirei 11%, 10%. Em, em 2002, com as unhas, eu tirei, tirei 11%. Agora tirei quase 13%. E por que, que eu vou ter 6%? O que, que aconteceu se tudo só melhorou? Deixa para lá, não vou brigar com pesquisa. Mas vamos aqui. O, a reeleição, Josias, é um mandato de oito anos. Tal a impertinência. Desta, desta perversão que o Fernando Henrique introduziu na vida brasileira, não é da inequidade na condição prática da disputa. Então, a reeleição, na verdade, é um mandato de oito anos com plebiscito no meio. O que está que acontecendo pela primeira vez na história? Esse plebiscito está funcionando contra o governo. Numa proporção, se você pegar esse consolidado de pesquisas que o UOL está fazendo, que é uma coisa moderna, precisa só rebater isso, aí a abstenção o, o, o Datafolha que vocês, é coligado de vocês, errou por 18 pontos nas eleições de Fortaleza no ano passado. Botando o nosso candidato com 20 pontos na frente do candidato, nós ganhamos por 3,5. Só para vocês terem uma ideia, por quê? Porque a abstenção no Brasil virou praticamente um voto voluntário, porque o TSE criou um aplicativo, em que o cidadão agora não precisa mais ir no cartório nem na urna, ele apenas vai da praia e ele diz que não vai votar porque não está não tá interessado em votar. Ou seja, na prática, o voto obrigatório foi revogado. No Brasil, o que faz os estudos de pesquisa errarem gravemente. Mas esqueça de novo, má fé ou erro, e vamos analisar. 25% é o que o Bolsonaro tem nesse consolidado. Tende a 30%, ok, tende a 30%, mas o argumento vai continuar perfeito. O Lula está em todas as eleições desde 89%. Presta atenção, meu irmão brasileiro. Nós redemocratizamos o país e só tem um homem no campo progressista todas as eleições, ou é ele, ou é um pau-mandado dele que tem que usar uma máscara com a cara dele, como está acontecendo de novo, para o meu, meu, meu vexame, sabe? Eu fico chocado como é que o povo brasileiro vê isso. Pois bem, desde 89 o Lula, então o Lula é o quê? 100% conhecido, 100% amado, 100% odiado, ninguém é neutro, ninguém desconhece o Lula. Ele está capturando desses, desses 100%, o Bolsonaro 25%, ele captura 45%. Cadê os outros 30%? Compreende? tá? Estão dispersos, não estão comigo, estão dispersos. Mas quando a gente olha mais detidamente, com a minha vivência, prestem bem atenção no que eu estou falando, prestem bem atenção no que eu estou falando. Quando você olha desses 45% dos votos do Lula, não menos do que 17% tem por único motivo votar no Lula com o dedo do nariz, é que ele é o cara que vai derrotar o Bolsonaro. E do Bolsonaro, dos 25, que está crescendo aí para 30, não é porque a economia brasileira está bombando, a crise é muito grave, muito extensa. A inflação e o diabo está tudo aí pesando, pesado em cima da sociedade brasileira, e o Bolsonaro melhorando. Por quê? Porque o Já Ganhou, o Salto Alto, as declarações estapafúdias, os conchavos e despolitizados e inescrupulosos do Lula estão trazendo de volta esse vexame do antipetismo e o Bolsonaro, então, está tendo de volta alguns egressos arrependidos no seu voto, são 7%. Se apresenta no Brasil, na dinâmica política, alguém que pode derrotar o Bolsonaro, porque eu derroto o Bolsonaro, e prometo e juro ao povo brasileiro que eu meto 30 pontos de revanche em cima dele, porque comigo ele não aguenta o debate, ele aguenta com o Lula, mas comigo ele não aguenta, eu deixo ele molhado, só molhadinho, eu deixo ele como pó de track, porque eu conheço ele bastante bem, ele não vai no debate comigo, porque ele tem pavor. Porque ele não tem como fazer, sabe, essas jogadas bobocas que ele faz de costumes e não sei de quê, Pois ele só faz com o Lula. Porque o Lula é o prato perfeito. Como é que o Lula vai discutir corrupção com o Bolsonaro? Compreende? Eu não. Eu vou encarar, vou mostrar os filhos ladrões que o Bolsonaro tem, vou mostrar o Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina com a nota fiscal, quando era deputado. A nossa imprensa é porque deixou passar tudo isso. Não é? Com oh. todo o respeito... à boa. Em nome dessa coalizão, o senhor fala que o senhor tem é,
2: capacidade de derrotar o Bolsonaro tem um discurso. Em nome dessa coalizão, desse projeto, o senhor aceitaria, por exemplo, cogitaria, por exemplo, convidar um nome como o do Kassab, o Gilberto Kassab, para sua vice, que o senhor tem elogiado, e ele poderia trazer o PSD para sua aliança, dar uma robustez para a sua candidatura?
1: Eu disse eu e disse, vou dizer de novo a vocês. Eu apoiei o prefeito Calil, do PSD, nas eleições passadas, e ganhamos no primeiro turno em Belo Horizonte. Eu sou amigo do Kassab há muitos anos, eu já tive a honra e o privilégio de ter o voto dele para presidente da República numa dessas eleições que eu disputei, quando ele ainda era vereador. Data daí a minha amizade, minha estima, o meu respeito por ele. E eu vou continuar procurando essas duas organizações, independentemente daquela outra etapa, de um diálogo mais amplo, mas as duas forças que não têm candidato ainda, União Brasil e o PSD, eu vou continuar procurando. Informação consigo, é, de ontem. A Falei com o Kassab ontem, ontem, ao telefone, e pedir a ele para conversar e tomar um café na casa dele, que fica ali perto de Guatemi,
0: Quando em São Paulo. Ser? Eu tenho Quando o
1: Sinamiúde lá na casa dele. Quando
0: vai ser esse encontro?
1: Isso aí é segredo, para não ter imprensa na
2: porta.
0: Ah, não Mas não, é hora diz assim, semana, essa, já essa semana já? Essa semana, semana
2: É, é semana logo,
1: que vem. É logo, é logo. Já é, logo, falou é, logo ele. é logo, mas não vai ter resultado nenhum. O senhor, tá se vocês onde o senhor, agora? O senhor está em, em Fortaleza? O só em julho.
0: O senhor está em Fortaleza? E há uma razão, ah,
1: eu quero ver se o povo brasileiro mostra mesmo aos institutos interesseiros ou equivocados de pesquisa, que o povo brasileiro veja com clareza de que só tem uma candidatura hoje isolada na condição de enfrentar o Lula e o Bolsonaro. E, infelizmente, devia ter 10. Mas, infelizmente, a única que tem condição de enfrentá-los sou eu. Eu lamento isso, devia ter 10. Estou saindo que tenha 10. Mas, se eu acumular forças junto ao povo, como estou sentindo que está acontecendo até julho, o nível de transigência natural numa democracia pluripartidária como a nossa diminuirá muito. Portanto, eu vou proteger o projeto nacional de desenvolvimento que eu advogo até julho. Ali em julho, encorpado pela força do povo, sabe? Segundos fora, treino de largada acabou, agora só vai entrar no grid de largada quem marcou o tempo mínimo. Aí
2: nós vamos conversar.
0: Aí nós vamos conversar. Por é, que, que o senhor está é falando,
2: Júlio? Espera é, aí, desculpa, eu, eu só queria perguntar isso. Por que, que o senhor está julho, falando,
1: Júlio? Júlio se... é, é, é a data final das convenções.
2: Mas é porque os articuladores dessa terceira via fixaram a data de 18 de maio para, para, para essa decisão. Mas eu vou
1: fazer uma aposta aqui, essa data será adiada.
0: Ô, <risos> candidato... Você só tem informação para essa aposta? Não, se não,
2: só... um mero palpite... <risos>
0: Vai ser adiada, porque também não vai, talvez, ter um acordo, já que o senhor também está negociando é. com a União Brasil, que faz parte desse grupo. É isso. É, vamos falar, forma... considerar, vamos bora, considerar bora. com
1: o devido respeito que União Brasil, a partir do dia 14, próximo passado, também tem um pré-candidato, o meu amigo Luciano Bivar. A,
0: então, a o senhor, o senhor... com ele. O senhor
2: discutiu com ele essa data de julho? Não entendi. O senhor esteve com ele... Há cerca de 15 dias, não é isso? Essa data foi discutida, essa definição de data? E não. desde então o senhor está falando em julho. É só uma aposta sua de que vai é...
1: ter... Eu veja, eu sou uma pessoa muito experiente. Então, todos nós, o jornalismo especialmente, na ânsia de bem servir aos leitores, tenta antecipar os fatos. E nós produzimos os fatos. E parte dessa produção dos nossos fatos é factóide, é teatro. Falando com toda a franqueza de sempre. Então, a parte disso é teatro, é balé. Quantos balé já aconteceu no Brasil? Luciano Huck, no ano passado, nessa data, era o favorito, né? o homem que ia salvar a pátria, não sei o quê e tal, cadê ele? Aí o Mandetta veio e tal, cadê? Sumiu. Cadê o Moro, que seria o homem do não sei o quê? Papapá e tal? Sumiu, carbonizado. Percebe? Então, essas coisas são normais do teatro eleitoral. O que a gente não pode é confundir teatro com fato.
0: O candidato, e eu trabalhar nos fatos. Interessante isso que o senhor está falando do teatro, né? É, que chegam muitas perguntas aqui, acho que até pela forma como o senhor se apresenta, as pessoas também perguntam na lata. E querem saber se o senhor se considera um político profissional, né? Porque... É... E querendo saber exatamente do que, que Ciro Gomes vive. Desde 2011, é, o senhor não tem mais um cargo público, né? É, não está ocupando nenhum cargo público. Do que, que Ciro Gomes vive? Qual é a sua fonte de renda hoje?
1: Bom, a minha fonte de renda basicamente o partido né, é, me dá um salário de deputado líquido pra, com o qual quanto? eu pago as minhas despesas básicas. 22 mil. R$ 22 mil, reais, isso é, é uma coisa normal. Os, os partidos acabam estipendiando porque eu tenho uma rotina de andar na rua o tempo todo. Então, então é preciso ter clareza e transparência, tudo com recibo, com fiscalização, etc. etc tudo dentro da rigorosa lei letra da lei. Porém, eu também faço palestras remuneradas. Cada dia faço menos, porque a, a pandemia me tirou essa possibilidade, e a ética também de um possível candidato já vai me eliminando a possibilidade de cobrar palestras quando eu vejo que o convite não é ao, ao vamos dizer, ao, ao, ao estudioso da economia, aquele cara que acerta a mão quando anuncia o que, é que vai acontecer com o câmbio, etc. É e candidato. sim, o, o inter... a minha palestra custa 30 mil reais líquido, mais Por imposto de hora. venda, mais passagem aérea, hora. Não, aí não tem limite. Eu fico uma hora, uma hora e meia falando e respondo perguntas por mais tempo. Para então eu pelo... já cheguei a ganhar há muitos meses 100 mil reais por mês de palestras.
3: Né? Pelos cargos que ocupou, pelo currículo que ostenta, você poderia obter altos salários na iniciativa privada. Chegou a. Já tive uma subsidiária da, da CSN, né? Cogita é, se transferir do mundo, do universo público para o privado. Qual é o seu limite? Você tem gás para uma quinta campanha presidencial? Eu vou, eu vou, eu vou ser candidato
1: a presidente e vou abrir mão da reeleição como condição, né, se me derem a reforma que eu vou propor nos seis primeiros meses, numa mediação é, que vai redesenhar o pacto federativo, trazer os governadores e prefeitos para um grande entendimento ao redor da restitucionalização do país, eu vou entregar a minha reeleição para, né, em troca né, do, da reforma que o país precisa. Portanto, será a minha última eleição, a, a, a disputa a despeito da Gisele estar tá protestando aqui, eu não quero disputar mais a reeleição, né? vou ganhar essas eleições se for a, a vontade de Deus e do povo brasileiro, vou me entregar 100% devotadamente à reforma do país, não tenho interesse em me reeleger, e na sequência ou irei para a iniciativa privada ou e para a academia, que é o meu universo predileto.
2: Se não for a vontade de Deus, nem do povo brasileiro, é que eu fiquei na dúvida. O senhor disse que o Lula é, é melhor, sei lá, ele, tem mais, ele é um democrata em comparação com Bolsonaro, seria melhor que o Bolsonaro. Isso pode ser entendido como uma declaração de voto no segundo turno?
1: Não, no segundo turno eu, eu vou votar possível... 12, que é o meu número de candidato a presidente, se a convenção homologar a minha candidatura, e eu estou apenas fazendo homenagem ao rito da lei.
2: Entendi. Agora, eu só avalia a possibilidade, por exemplo, de anular o voto? É... Nunca fiz
1: isso na vida. O segundo turno é a hora da gente votar no menos ruim. Compreende? A hora de votar no melhor é o primeiro turno. Por isso que a sabedoria do constituinte criou dois turnos. Então, você cria dois turnos para quê? Para que, no primeiro turno, você vote naquele, naquela melhor proposta, na melhor ideia, na melhor enfim, personalidade que lhe pareça responder aos seus, às suas ansiedades, aos seus anseios. No segundo turno, se você, o seu candidato não for Você opta pelo menos ruim Isso é a lógica Agora o que, é que eles estão querendo fazer? Os dois, combinados não, Os dois não vão aceitar o convite do UOL Para vir aqui ser sabatinado Porque nenhum dos dois aguenta Ser sabatinado por, pelo jornalismo brasileiro Quanto mais da qualidade de vocês o mais superficial o programa policial Eles aguentam ir qualquer telhado de vida, incompetência é, 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 são conchavos inexplicáveis como é que o Bolsonaro se elege esculhambando a corrupção do PT e se filiar o partido do Valdemar Costa Neto que vem a ser o cara a quem o Lula deu denite para roubar e deflagrou o escândalo do Mensalão e foi preso e condenado não ok eu... a...
0: Percebe? A Júlia... mas assim,
1: a... tá uma... só um minutinho vamos arrematar o argumento agora o segundo turno, o segundo turno é a hora de deixar por menos se tem um coisa ruim e coisa pior você vota no coisa ruim para não votar no coisa pior mas isso não é agora, agora nós temos que escolher o melhor.
0: É, coisa ruim ou coisa pior. A Júlia é, Soab, ela até mandou aqui, ela falou ah, eu espero que ele esteja lá no segundo turno, diz ela aqui que está nos acompanhando. É, será lamentável se ele não estiver, mas se ele não estiver, é, eu queria convidá-lo para vir a Montreal, ela, é, ela mora no Canadá, não precisa ir para Paris, Ciro. Ela está falando aqui, a Júlia é, lhe convidando para ir para Montreal e não ir para Paris. É, o senhor até falou agora, durante a entrevista, que votou no Haddad no segundo turno, né? Viajou logo na sequência, após o voto, foi isso? Não, eu viajei antes.
1: Por quê? Porque eu achei que era a forma de não atrapalhar. Porque, mas viajou, imagina, mas eu votou, votou, ter... votou
0: ou não votou? Isso que eu não entendi. Votou não, fora voltei para o
1: Brasil para votar. Eu voltei para o Brasil e isso tudo está na internet. Isso, o Lula é um grande mentiroso. Ele aproveita que tem um bando de fanáticos que engole com casca e tudo toda coisa que ele fala, toda porcaria, toda mentira e arranjou esse pretexto então veja bem, os 100% dos meus eleitores votando no Haddad, o Haddad ficou 14 milhões de votos abaixo do Bolsonaro e o Lula quer dizer que a responsabilidade é minha é. guardou quando até o ele de dentro da cadeia de... mentiu pro povo que guardou era candidato até o... guardou não, até o não é, é isso, é existe uma
2: expectativa vocês
1: <risos> estão falando fosse... em cima da
2: outra não estou ouvindo desculpa. bem desculpa. Desculpa. Não pode falar. Pode é falar, que existia cara. uma expectativa de que o senhor... É... Fizer, tivesse um papel mais, mais, fosse mais atuante
1: na campanha, é, diante da ameaça à democracia, né? Que era Bom, incluir... aí, aí, muito bonito. Aí eu descia na campanha do Haddad e a Cátia Seabra, jornalista competente e séria, de óculos novos, charmosíssimos, incorruptível, chegaria a dizer: Mas Ciro Gomes, você não estava dizendo que o Lula Petismo é uma quadrilha? Como é que você está apoiando essa quadrilha? Ciro Gomes, você não disse que era contra o golpe que fez a Dilma, não sei o que e tal? Você agora está junto com o Renan Calheiros e tal? Sabe por que, que eu tenho que explicar isso? Que o Lula que explique. Eu vou explicar isso nunca mais. Nunca mais. Que dever eu tenho com essa gente? Essa gente que me transformou no inimigo preferencial e que agora tem o Renan Calheiros e o Alckmin, como um amigo de infância, que se virem, que se expliquem para o povo brasileiro. Chamo, chamo o Boulos para explicar por que, que o Banco Central do Bolsonaro tem que ser mantido. Eu, com isso, nunca mais. Nem, nem na a época, pau, Juvenal.
3: Na, na época do escândalo do Mensalão, Ciro, você esteve muito próximo do Lula, participava de reuniões no, no Alvorada você, Márcio Tomás Bastos, às vezes Dilma Rousseff também, e ali você tentou é, dar uma mão, se posso me referir assim, ao Lula. Quando você se convenceu de que não tinha jeito? Porque é, você tem aí uma relação de amor e ódio com o Lula, com o PT, que é de muitos anos, né? Quando é que você se convenceu de que, olha, não tem jeito?
1: Veja, o que você está lembrando é outro fato. Todo dia, às sete horas da manhã, eu estava no Palácio do Planalto já tendo acordado às quatro da manhã, todo dia, para digerir a mídia que a Rádio produz, para poder saber o que estava que acontecendo, porque nós ali estávamos convencidos de que esse golpe que acabou se consumando na Dilma estava sendo escalado contra o Lula. Pegaram um, um escândalo de corrupção verdadeiro, verdadeiro, que foi produzido porque o Zé Disseu achou que estava cometendo o um crime perfeito, pegou os ladrões do PSDB, e como é de São Paulo, imaginou que os dois lados da política lá em São Paulo, naquela época era só PT e PSDB, então replicou o escândalo com aquele tal Marcos Valério, etc, etc. Então era o um crime perfeito, eu vou fazer a mesma roubalheira que o meu adversário faz, e o meu adversário não vai poder denunciar, porque senão está se denunciando a si mesmo, para usar aqui o, o pleonasmo né, do, 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 do Peçanha, nosso, 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 nosso é, enfim, personagem ali do, 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 do tablet. Então repare. O que, que aconteceu? Ali eu vi que o Lula não sabia, ou então é um ator absolutamente imbatível, mas não dava, eu vi ele chorando, sabe, eu vi as condições que aconteceram, aquilo tudo, a dona Marisa estava ali, era reunião todo dia, e o Lula genuinamente estava naquela de, você disse, resolve isso daí, e faz oportunisticamente, depois disso eu vi com clareza, faz de conta que não sabe de nada para poder ficar passando de, 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 de inocente mandando os outros fazer o jogo sujo. O Palocci fazendo o jogo sujo, o Zé Seu fazendo o jogo sujo. Quando eu vi, e assim, num, num, um elemento central desse, dessa disputa, isso tudo é história, era o Zé de Seu querendo que a gente acertasse a mão com o PMDB, que a gente se acertasse com o Renan Calheiro, com o Romero Jucá, com o Sérgio Machado, essa turma toda aí. E eu dizia, se se acertar, eu saio pela outra porta. E aí o Lula bancou ficar ali. Quando foi na sequência da reeleição do Lula, o Zé Disseu prevaleceu e eles fizeram um acerto, então, com o PMDB. E eu, então, vi que ali as coisas tinham se perdido.
0: Ciro Gomes, a gente vai entrar agora no nosso pinga-fogo e eu peço é, que você responda sim ou não, contra ou a favor. Eu sei que às vezes é difícil, quer explicar, mas é como se tivesse numa prova aí assinalando ou votando, né? para a gente saber um pouquinho do seu pensamento de coisas que estão aí é, por todos os lugares e as pessoas querem saber. Vamos lá. Legalização do aborto, contra ou a favor?
1: Não é o presidente que resolve isso.
0: Mas o senhor é contra ou a favor?
1: Minha opinião já está publicada e eu percebi que tudo que se Mas, fala Ciro, nesse fala assunto assim, de véspera de eleição... só Não, não vou fazer isso. Por quê? Porque a guerra híbrida aprendeu isso. Se nós perguntarmos ao povo Assuntos da economia, emprego, salário, taxa de juros, crediário, nome no SPC, o povo 80% é progressista. Se nós invadirmos a moral popular, a religiosidade popular, eles é trocam isso, saber. é o reino do Bolsonaro. Mas não é Comigo não é não. Tá Comigo conto. não, Viola. Minha opinião está publicada, quem quiser conhecer. Eu posso dizer que o aborto é uma grande tragédia. Sabe, uma tragédia humana, uma tragédia social. Eu é, seguir a aqui
0: só para dar tempo de E a minha grande
1: questão, pontos. só um minuto. Já que você pediu, eu estou sendo explícito. Não, a grande questão é qual é o papel do Estado em relação a essa tragédia. Ninguém pode ser a favor do aborto. Só o Lula, na leviandade dele, mandando no Brasil 14 anos, se apresenta agora simplificando essa questão.
0: É, e aí no... o Bolsonaro ganha
1: quatro pontos na pesquisa.
0: Vamos lá, sim ou não nos demais, por favor, Ciro. Legalização da é, maconha, então? contra ou a favor? Sou contra. Privatização da Petrobras?
1: Contra, demais. E se privatizar, Independ... eu reestatizo.
0: independência do Banco Central?
1: Esta daí eu sou contra. Vai ser revogada nos seis primeiros meses.
0: A continuidade do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
1: Virará no meu governo um auxílio, quer dizer, um programa de renda mínima, cidadania, vou chamar de Eduardo Suplicy, em homenagem ao maior combatente dessa causa e terá status constitucional para libertar o povo dessa manipulação de véspera de eleição.
0: É preciso alguma regulamentação da imprensa, sim ou não?
1: Sim, o controle remoto multifuncional. Uma... E mais Mar nada.
0: Marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Contra Somos a favor. contra.
1: A terra deve pertencer àquela ancestralmente Taxa. pertencia, Taxa. sempre que houver antropológica e cultural e humanisticamente a necessidade disso. Eu serei o presidente que vai encerrar essa questão, Sim. demarcando todas as terras indígenas vamos brasileiras lá, de uma
0: vez por lá,
3: todas.
1: Vamos
0: lá, vamos lá. Taxação de grandes fortunas. Contra ou a favor? Claramente a
1: favor. A líquida Derru mínima de meio Derrubada do máxima teto de, de gastos.
0: Derrubada do teto de contra. gastos. Contra. contra, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Liberação de jogos de azar, contra ou a favor? Contra. Contra, semipresidencialismo? Contra, golpe. Revogação da reforma trabalhista?
1: Sem dúvida, acontecerá por uma nova sucessão de reformas trabalhistas que eu já tenho modernamente proposta.
0: Cotas raciais, contra a favor?
1: A favor e aperfeiçoá-las mais ainda. O racismo ah. estrutural é uma grande chave ah. da vida brasileira.
0: É a favor do posse do porte de armas no Brasil? Acho que Contra. A arma ponte. só
1: serve para matar. Eu prisão sou a favor de... da paz. Claro que a... o cidadão tem uma arma em casa é outra conversa.
0: É, prisão de condenados em segunda instância.
1: Mudar a Constituição para garantir que qualquer condenado em segunda instância pague a pena, imediatamente.
0: E se, se eleito, vai respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República? Não? Não. Tá Não. certo. É, tá aí, respondeu. Algumas passou mas um tá pouco, rápido. mas tá certo. Vai lá, Kátia, pode fazer sua pergunta. Terminamos Não, o pinga o senhor,
2: o senhor fez críticas a líderes, a dirigentes do MDB nessa, nessa entrevista. Mas na, eles estão à mesa o, da negociação dessa terceira via. O senhor sentaria com eles também para conversar, sabendo que o Temer, que o senhor citou quatro vezes aqui, é um dos articuladores?
1: Bom, eu apoiei o Baleia Ross, presidente do MDB, para presidente da Câmara, contra o, o Lira. Apoiei Baleia Rossi, a Simone Tebet eu sento com ela em qualquer lugar, cidadã honrada, absolutamente respeitável, fui amigo do pai dela, enfim, nenhum problema. A
3: PMDBs e PMDBs como vocês sabem. Para, Ciro, eu queria entender porque nós estamos agora vivendo uma conjuntura em que há aí um orçamento secreto que serve para potencializar esta essa banda-bandalha do Congresso Nacional, e é possível que ela venha mais forte na próxima legislatura. O que eu queria saber é, uma vez eleito, como é que você vai estruturar o esquema de sustentação do governo no Congresso? Como é que vai funcionar isto? Porque a matéria-prima é a mesma. Como é que você vai lidar com esta matéria-prima e evitar essa contaminação que perdura durante vários governos?
1: Quatro providências, transformar o máximo no que tiver ao meu alcance as eleições num plebiscito de ideia, de propostas e não num jogo de Chico contra Maria e Manel. Se eu consigo vencer as eleições com as ideias que eu estou propondo, com toda clareza, ela tem um conteúdo plebiscitário que estreita muito a distância entre um presidente reformista e um Congresso que se elege com o povo, até fala a favor da reforma, mas que opera vítima de globes e grupos de pressão e de ladroeira, corrupção e fisiologia. Então, primeiro isso eu estou fazendo todo dia. Segundo, o tempo da reforma são os seis primeiros meses, Josias. Existe, você conhece a vida brasileira, existe um poder quase imperial num presidente recém-eleito. Se ele sabe o que quer, sabe o que fazer e propôs antes ao povo e aguentou a pancada dessas propostas e se elegeu com essas propostas, propô-las nos seis primeiros meses, incrementa muito a possibilidade de êxito. Terceiro, fazer com que a negociação legítima, natural seja alargada do conchavo de dentro dos gabinetes onde, onde impera a fisiologia, a roubalheira e o conchavo, para alargando essa, essa interlocução envolver uma mediação dos governadores e dos prefeitos. 600 bilhões de reais é o total da dívida dos estados e municípios. 80% São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Se eu reconstituo essa dívida e deixo que 12% a 15% da receita corrente líquida de cada um desses estados e dos outros 23%, não é? fique na mão dos governadores e dos prefeitos, orientando uma retomada do investimento com prioridades que serão indicadas de forma planejada e não nessa emenda estúpida e fisiológica, eu trago os governadores e prefeitos que são a mediação mais eficaz para atenuar a isola, o isolamento do deputado angustiado por ter condição de, de sobrevivência, que é onde está hoje a, a marcada a política brasileira. E, por fim, depois dessas três providências persistindo o impasse, mobilizar o ditado da Constituição brasileira e de chamar o povo diretamente através de plebiscitos e referendos para votar a reforma. E para tudo isso eu tenho que abrir mão da reeleição para que ninguém ache que eu acertando a mão da reforma eu vou ser beneficiado com o mandato de oito anos. Então eu abro mão em troca da reforma que interessa ao país.
0: Na área econômica, uh, Ciro, quais seriam as três primeiras medidas emergenciais tomadas para redução da inflação no Brasil e para a retomada do crescimento?
1: Crescimento vem de quatro motores, os, os quatro estão pifados no Brasil. Primeiro, consumo das famílias. Óbvio, se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, a indústria tendo mais encomenda, contrata mais gente. O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. Aonde é que eu tenho que fazer uma política pública para reverter esse quadro? É no crédito. 72% das famílias brasileiras super endividadas, e não são porque o povo brasileiro virou desonesto, 63 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes, eu estou tentando chamar atenção, e a banqueirada faz esforço para debochar, mas isso para os ricos se faz todo dia, que é uma reestruturação, um refinanciamento da dívida das famílias. Está pronto o projetinho, a gente faz no Ceará todo mês. A gente consegue aqui, mediando a, a espoliação do nosso povo consumidor, que vive ali avulso, sem proteção, descontar 90%. Quem duvidar, entra no Google e olha, leilão do Serasa, desconto, dá 90%. E os 10% a gente vai refinanciar com a Caixa Econômica o Banco do Brasil, ganhando dinheiro. Segundo motor, investimento empresarial. Faz 15 anos, desde o colapso do, do, da economia brasileira, promovida pelo Lula e pelo PT, ainda que a mão tenha sido usada tenha sido da Dilma, que o Brasil tem 15% a 20% a 25% de capacidade instalada ociosos. Escuta aqui, qual é o mundo que vai investir num país, ou o nacional que vai investir num país, em que o investimento hoje existente tem 75% apenas de capacidade de retorno. Você pode produzir mil geladeiras e só vende 750. Quem é que vai abrir uma nova fábrica de geladeira? A razão disso, juros explosivamente altos e em alta. Criminosamente em alta e o Lula anunciando que vai manter essa política. Quem quiser, então, fica aí com o Lula. Vão destruir a economia brasileira. Percebe, os americanos estão com inflação muito alta, mas entendem que são inflação de custo. A taxa de juros lá é abaixo da inflação. O universo do euro, toda a taxa de juros é abaixo da inflação há 15 anos. No Brasil faz 26 anos que a taxa de juros é mais alta do que a rentabilidade média dos negócios. Então, reestruturar o passivo. 6 milhões de micro e pequenas e médias e grandes empresas estão no Serasa. Eu vou reestruturar isso com um fundo soberano com a, ancorado numa fração da, da, das nossas reservas cambiais. Também tem detalhes para oferecer, se houver curiosidade para vocês. Terceiro, o investimento público. Agora os americanos estão com investimento planejado de um trilhão de reais. Por endividamento, o Brasil não precisa fazer isso. Eu tenho três trilhões de reais num projeto nacional de desenvolvimento, em dez anos, que vem, por exemplo, do corte de 20% das renúncias fiscais. Sabe o que é isso? É o cidadão que botou ali salmão, salmão, meu caro Josias, queijo suíço, salmão, queijo e filé mignon estão na cesta básica para não pagar piscofins junto com 36 produtos. Eu fiz o pente fino, eu recupero 8 bilhões de reais só nesse, nessa renúncia fiscal. Está tudo estudado, eu tenho 3 trilhões de reais e um conjunto de inovações em linha com a melhor literatura e com as boas práticas internacionais. Por exemplo, o imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil não cobra. Só o Brasil e a Estônia, para ser rigoroso, no mundo não cobra. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Percebe o Lula e o Fernando Henrique revogaram isso. Então, o, o cidadão de classe média como vocês... Pega, paga 27,5% de imposto de renda e um dono de banco, uma família, bota um bilhão de reais no bolso num ano e não paga um centavo de imposto no Brasil. Isso é uma vergonha. Vou, só um minutinho, eu vou dar exemplo prático para vocês, tá. para a gente ter clareza. Você sabe que o IPTU que vocês pagam em São Paulo por mês equivale à arrecadação do Imposto Territorial Rural do Brasil por ano. Depois de 14 anos de conversa fiada de Lula, PT, esquerda, duela, o IPTU, do um mês do povo de São Paulo, recolhe, é recada mais do que a grande fazenda do agronegócio do Brasil, arrecada por ano de imposto territorial rural. Isso é uma vergonha, uma vergonha completa. Eu sei onde está o dinheiro, por isso que eles não me querem. Por isso que eles não me querem. E o quarto, notou, eu falei de quatro, é o consumo das famílias, é o investimento empresarial, é o investimento público, retomar 14 mil obras paradas, subir o morro com urbanização de favela, programa de titulação de terra, com capacitação do, do, do trabalhador, da família mesmo, para ele próprio trabalhar numa grande frente de trabalho que vai gerar 5 milhões de empregos em dois anos, está tudo bem dito onde é que vai ser, para que as pessoas possam cobrar, eu sei fazer isso, eu já fui governador, já fui prefeito, sei fazer isso e posso indicar com detalhes como fazer. E, por fim, a interrupção da mais criminosa desindustrialização da história do mundo capitalista. Sabe, o complexo industrial do petróleo, gás e energias renováveis. O Brasil está virando um importador. Isto é um crime. O complexo industrial do agronegócio, a agricultura tropical mais competitiva do mundo importa 80% dos seus adubos do estrangeiro. Agora, com a guerra da Rússia na Ucrânia, o preço do, dos fertilizantes explodiu. No Brasil, tem justificativa isso, quando nós temos todos os insumos do no nosso território? Um detalhe. Complexo Industrial tá... da Saúde: são 17 bilhões de dólares de dinheiro público que a União Federal manda financiar emprego no estrangeiro, que um copia-cola, porque a tecnologia está dominada, patente vencida. Você faz desenvolvimento regional, organiza empreendedorismo para a juventude associada às universidades. E, por fim, o Complexo Industrial da Defesa. Qual é o sentido do Brasil gastar bilhões de dólares? Não é com prótese peniana que vexame, meu Deus do céu, e Viagra. Onde é que nós chegamos? O Bolsonaro é o rei Midas ao inverso. Né? Tudo que ele toca vira isso daí, o oposto de ouro, né? para não usar aqui nenhuma expressão escatológica. Né? Pois bem, o complexo industrial de defesa é muito também potencialmente enriquecedor do Brasil.
3: Um detalhe, Cílio, que nós estamos chegando ao final, mas eu queria esclarecer. Foi aprovada essa lei que deu autonomia ao Banco Central e ela instituiu um mandato, né? um mandato ao presidente do Banco Central, que não é coincidente com o mandato do presidente da República. Isso significa dizer que o próximo presidente vai chegar e vai ter lá, o Roberto Campos Neto vai estar lá como presidente do Banco Central. Sua ideia é chamá-lo e estimulá-lo a renunciar, é isso?
1: Isso. Entre a eleição e a posse, eu vou pedir às suas excelências que peçam demissão. Deixa eu só deixar muito claro que eu vou revogar o teto de gasto. Não sei se eu deixei muito claro aqui, porque as perguntas sim ou não, eu quero ter disciplina, mas o teto de gasto é um absurdo que não existe em nenhum lugar do planeta Terra, pelo menos com Estado constitucional e 20 anos de duração.
2: Não, ficou claro confuso isso... mesmo. O senhor, respondeu, o senhor
1: respondeu... Então, vou para... acabar o teto de gasto desses seis primeiros meses. Vai ser uma reforma só. Tudo organizado.
0: Ciro Gomes, agradeço imensamente a sua participação aqui na nossa Sabatina, o Alfolha. Eu acho que em uma hora a gente conseguiu responder bastante coisas. Você trouxe bastante história aqui. A audiência foi muito boa. As pessoas gostaram das respostas aqui. Muito obrigada. Boa sorte aí na sua jornada. E a gente segue acompanhando a sua campanha e as próximas notícias.
1: Obrigado, Fabiola. Olha, para quem quiser, temos detalhadamente as expressões dessa base de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Agora, deixa eu dizer para vocês, agradecendo muito, não deixe o Lula e o Bolsonaro escapar desse debate. Sabe, isso é o dever de vocês, jornalistas de grande nível, para que o nosso povo não fique vulnerável a essa lambança Personalista, sabe, populista, mentirosa, audiente. O Brasil precisa discutir os seus problemas e vocês não deixem esses camaradas escaparem, sabe, de uma sabatina qualificada como a que vocês me deram Pode hoje ao podcast. Deixa eu deixar a que a nossa
0: produção está em cima, Ciro, está em cima. Só até trazer esse comentário. Mas denuncia, se é,
1: ele não é, aceita, denuncia. Não,
0: é, a, a assessoria do, do Lula participou de todas as reuniões feitas em parceria do UOL e da Folha. É, o Lula ainda não é um candidato formal, vai anunciar isso... É, ainda, talvez no começo do próximo mês né, Já marcou até uma data, publicou isso é, A partir daí, é, eles, eu acho que vão confirmar a participação dele Já o presidente atual não é, respondeu aos nossos convites até o momento Que seguem sendo feitos diariamente A presidência da República para que ele participe E esteja aqui nesse espaço é, Como os outros também estão sendo convocados É o que realmente a gente acredita É realmente estar esse espaço Para que a gente possa discutir o nosso os países, as propostas e conhecer principalmente quem quer comandar esse país como o senhor que está aí é querendo ocupar esse lugar. Muito obrigada Ciro, até uma próxima.
1: Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço Josias, um abraço Cátia.
3: Tchau, obrigado. tchau
0: Cátia, tchau Josias, tchau, até. Tchau,
2: obrigado.
3: tchau, tchau, até a próxima.
0: Bom, assim a gente encerra mais uma sabatina, como eu falei aqui, nossa missão, o e Folha te ajudar a escolher quem você quer no comando do nosso país. Lembrando que essa entrevista na íntegra você encontra tanto no canal UOL quanto também na Folha de São Paulo. A gente tem reportagens já, já é manchete principal inclusive aqui do UOL, da Folha também. Você vai acompanhar todos os detalhes e mais a respeito dos bastidores também dessa entrevista. Muito obrigada e voltamos na semana que vem com mais Sabatina dos candidatos à presidência da República. I wow.